0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termino siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel la bomba Mayo, el Carx, José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno EST. El día de hoy, que es nuestro primer programa post-Diego, como decía un comentarista de ESPN, eh, queríamos, en lugar de hacer las noticias del día, hacer una breve reflexión sobre uno de los íconos del fútbol mundial que falleció el día miércoles, que es Diego Armando Maradona. Y lo interesante, eh, yo quisiera tocar algo más allá de lo que fue Diego como jugador y como persona, sino los hitos que marcó para muchas personas. Porque, por ejemplo, lo que decía Lieberman, que es una de las cosas más interesantes que pude escuchar, fue que el momento en el que él metió ese gol contra los ingleses, para él significó un momento muy, muy personal cuando abrazó a su padre... Y juntos tuvieron un momento de alegría cuando Maradona metió ese gol. Entonces, o sea, para la gente que lo critica y tal, o sea, nosotros no nos queremos meter ni en sus ideologías políticas ni en lo que hizo como persona. Todos saben lo que está bien y lo que está mal. Pero hablamos de esos momentos que al final quedan marcados y él fue como el partícipe de eso. Poniendo la mayoría de los que nos escuchan, obviamente por ser panameños, somos panameños, eh, igual que con Román. O sea, cuando Román metió ese gol, significó un momento para todos nosotros que al final, cada vez que vamos a recordar a a Román, recordamos ese momento, ese instante y esa alegría. Entonces, yo quisiera saber, al final, qué ustedes pueden opinar de la dimensión que tuvo el Diego en en su vida.
1: No, sí, claro. La verdad es que, o sea, no hay que decir mucho para saber el impacto que tuvo Diego Armando sobre la población y quiero recalcar, obviamente, la población argentina, que de hecho hay una parte que lo cataloga como un dios, y es una religión llamada la religión maradoniana, y ellos se hacen llamar maradonianos creyentes en Diego Armando Maradona. O sea, imagínate el dolor de esa gente al sentir que su Dios simplemente se fue físicamente. La verdad es que me quedo con las palabras de Diego Armando Maradona en una entrevista que tuvo unos meses antes de fallecer, en en la cual dijo, yo sé que yo hice mucho mal, pero yo me quedo, con el bien y la felicidad que le hice a mucha gente. Hice mucha gente feliz y eso me basta y me sobra.
2: Sí, total, Estefano. Como mencionas, ese gol eh, es recordado como una revancha de la guerra de las Malvinas, ya que Inglaterra le ganó a Argentina esa guerra, pero Argentina le ganó ese gran partido a a Inglaterra con ese gol. Y además ese gol, en ese partido, disculpa, fue la mano de Dios. Eh, Un dato bastante curioso. Pero bueno, para mí, ese Maradona es un, un jugador que combinó pasiones, vimos la imagen de una persona con el suéter de Boca, otra persona con el suéter de River, abrazándose como hermanos, llorando por la muerte de este gran jugador, ¿no? Y para mí, personalmente, Maradona fue el primer gran jugador que la gente vio, ya que no hay tantos videos de Pelé, no mucha gente vio a Pelé, pero con Maradona ya había un poco más de televisión, hay más eh, videos, por lo que la gente se siente más identificada por él, que por pele para mí.
0: Sí, totalmente coincido. Eh, también por, por lo que... Y esto es por un poco más profundo. Eh, al final las cosas, las, el valor de las cosas se las da a uno mismo. Y ese gol que metió con Inglaterra le dio valor a muchos argentinos y muchas alegrías. También como dice como dijo Baldano en la película de Maradona, po, todo por lo que la gente ama a Maradona y lo odia se vio en los dos goles del partido contra Inglaterra. Eso refleja a Maradona.
3: Sí, totalmente. Eh, Basándonos en ese argumento, Estefano, eh, como como dice, se vio al Diego y se vio al Maradona. Como lo decía su entrenador, con el Diego me iba hasta el fin del mundo, con el Maradona, el Maradona era un personaje creado para enfrentar la polémica, enfrentar la farándula y todo eso. Pero no me quiero adentrar tanto en eso, sino eh, lo que significó para el Napoli. Eh, Maradona es lo más grande, eh, recordar esos tiempos, el Napoli era tratado, el sur de Italia era tratado como parte de África, como lo mencionaba muchas veces, Maradona los partidos contra la Juventus, le gritaban de todo a, a los napolitanos el Napoli no pintaba nada, llegó Diego y construyó todo por eso Diego es más grande que el patrono de Nápoles San Gennaro, o sea, arriba de San Gennaro está Maradona la figura de Maradona, Maradona como bien lo dijo Miguel, puede estar la religión maradoniana pero en Nápoles, Maradona es lo más grande que hay arriba de un Dios arriba de de todo porque Napoli existe gracias a él gracias a esas grandes actuaciones que tuvo en esos años que nos catapultó que nos puso en el mapa porque para para la misma Italia dentro de un mismo país no existía el Napoli y wow que se vaya un jugador de esta esta magnitud como lo dijiste tú en ese partido contra Inglaterra yo creo que es que verdaderamente nace, nace el mito Porque ahí anota el gol más grande de los mundiales, pero también se ve esa parte de que la trampa, como muchos lo decían, ese personaje que era Maradona también, que él él mencionaba que el fútbol, el fútbol era un juego de engaño definitivamente, Eh, una tristeza enorme que se haya ido un grande así, pero bueno. ¿Qué
1: más se puede decir? Sí, no, y así como lo dices, puso a Napoli en el mapa, en el mapa de los italianos, en el mapa del mundo, y se lo agradecen, ¿no? Y por eso el estadio de San Paolo hoy en día ahora lleva el nombre de Diego Armando Maradona.
0: Bueno, oficialmente todavía no se ha hecho eso, pero dice que por trámites burocráticos, que ya es un hecho de que va a llamarse así. Eh, Bueno, también es verdad el impacto que hizo porque en Napoli de 10 niños, seis se llamaban Diego desde esa generación, por eso podemos ver a un Diego Denme que le pusieron Diego por Maradona vamos a tocar por primera vez eh, de primero la, el calcho y ese partido en específico que era imposible que el Napoli lo perdiera, un partido en el cual el Napoli tiró 8 veces a portería y la Roma una sola vez, partido 4 a 0 una victoria contundente del equipo del Napoli, sin dudas no, no podía perder ese partido y ojito, porque hubo una situación que fue el no viaje a Turín de la Napoli que hizo que perdiera tres puntos o sea, perdió el partido directo contra la Juventus y adicional a eso le quitaron un punto si no le hubieran quitado ese punto, ahora mismo estaría empate con el Inter en, el se- en la segunda posición y quién sabe si le hubiera quitado los puntos a la Juve entonces te pones a dudar, qué hubiera sido el Napoli, guiándole un poco más allá si, no, si hubiera viajado a Turín o si hubieran hecho lo que Cargues y yo creíamos, que era que no se, no se decretara la victoria en mesas para la Juventus.
3: Sí, totalmente. Eh, eh, habrá que ver. Y bueno, el Napoli ayer demostró ese poderío, ese equipo que siempre eh, nos gusta ver eh, un ideal de ataque preciso, conciso, generando ocasiones, marcando, gustando y goleando. Me parece que a esto era lo que se refería la semana pasada gatuso Gattuso, acerca del funcionamiento, que por qué en los grandes partidos nos costaba dar esa imagen que damos en los otros partidos de gustar, de tener buen juego, de crear ocasiones y de meter los goles. Porque en el partido contra el Milan no fue que no se generó las oportunidades. Simplemente no se marcaron, el Milan tuvo mejor puntería y nos llevó la partida. Pero concentrándonos en el partido contra la Roma, un gran partido sobre todo de Insigne, Insigne que metió... Ese gol de tiro libre era un gol maradoniano, un clásico de los tiros libres. Ese de que el de Politano
0: también fue un maradoniano. Ah,
3: bueno, sí, el de Politano también, pero sin duda alguna me parece de que carburó el Napoli ayer. Selinski tuvo un gran partido en el mediocampo, las corrió toda, género, pelio, luchó. En global, Fabián Ruiz es un fuera de serie, una calidad tremenda está salido de este equipo eso sí para no no cerrar solamente con el argumento del Napoli, me parece que esta Roma, una Roma es un carrusel, un partido te lo juega bien, otro partido sin duda alguna, sin explicación, sin nada, se cae totalmente y Fonseca no le encuentra el ritmo a este equipo. Lamentablemente no se hicieron los fichajes correctos y ahora se están pagando a principio de temporada. Sí,
0: Carx, pero ahora que hablamos de ritmo y ya pasando a otro partido, yo quiero hablar del equipo del Milan. El equipo del Milan, en la última vez que fue campeón de, del Calcio fue en la temporada 2010-2011. En las primeras nueve, tempora- en las primeras nueve fechas... Actualmente tiene siete victorias, dos empates, 0 derrotas. Está de primero en la liga. En la temporada que fue campeón de, del calcio, tuvo 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Estaba tercero. Luego ya en la temporada 11 empezó a carburar y se puso en la primera posición.
3: Jornada, jornada.
0: Jornada, perdón. Eh, este equipo del Milan a mí me parece el principal candidato. No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, eh, de lo que se ha visto en esta temporada, es el equipo que más ha carburado, pero es una coincidencia igual que lo de la temporada pasada, lo que está pasando en la mayoría de las ligas, que los equipos que mejor terminaron, que cerraron mejor, y que no tienen tantos partidos acumulados, tanto desgaste, se están viendo los frutos. En, en, En España, ¿quién está de líder? Una real sociedad que estuvo... Gran, tuvo una buena temporada, un cierre de temporada. Igual acá en. en, en, Bueno, no, yo
0: diría lo contrario. La la Real Sociedad se vino a caer, estaba en puestos de Champions. No, No, no,
3: pero, o sea, si vamos a la consistencia. Quizás uno que otro partido se cayó, pero en general, global. Igual el Milan, el Milan cerró la temporada pasada, aplastando inclusive hasta la propia Juve en una remontada.
0: Total. Y, total.
3: y se está viendo hoy en día de que el equipo Carbura, Carbura, y es el equipo que mejor está funcionando en el calcio. Así que, sin duda alguna, si tendríamos que dar un favorito a partir de lo que hemos visto en
1: estas primeras jornadas, es el Milan. Sí, claro, y es lo que hablábamos al principio de la temporada que la cantidad de juegos seguidos que tienen los equipos en Europa y en Liga es absurda, sumando también las las fechas FIFA, que también en los equipos grandes de la élite, la mayoría de los jugadores juegan con su selección, es a donde decimos que los equipos, con mayor profundidad de plantilla, eran los que iban a salir más adelante. Pero, sin embargo, tienes equipos como el Milan, que tiene no tanta profundidad de plantilla, pero tiene un equipo totalmente compacto y con mucho gol, que es lo que se está definiendo la Serie A ahorita mismo, pero yo no lo veo como favorito para ganar la Liga,
2: sinceramente. Uy, yo sí eh, concuerdo con Estefano y con Cargillo, sí lo veo como candidato para, para ganar el título, Además porque ha sido un, un equipo de hoy, ya yo he hablado bastante de este Milan, es un equipo bastante bien trabajado desde atrás. Si vemos es uno de los equipos con menos goles le han metido, no solamente en Italia sino en Europa, y de los que más ha metido. Tiene una combinación entre juventud y experiencia, que ya le he mencionado en podcasts anteriores, y a diferencia de la Roma, como dijo Car- Carciulo, que no fichó tan bien, este Milan me parece que sí lo hizo, y además fichó a buena juventud, como lo puede ser. Sandro Tonali o Brahim Díaz, Brain Díaz es eh, préstamo, si no me equivoco. Aunque me parece que la parte fundamental eh, de la temporada, obviamente que es la segunda, vamos a ver qué hace este Milan, ya que obviamente va a seguir en Europa por el buen rendimiento que tiene y equipos como el Inter, lo más seguro es que quedan eliminados de, de Champions eh, a temprano. Pero yo les quiero hacer una, una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que la máxima estrella de este Milan, que es eh, Capucañoneri y Slatan, será este Milan, será el mismo sin Slatan?
0: Uy, buena la pregunta. Yo diría que evidentemente no será el mismo. O sea, porque Slatan tiene 10 goles en 9 partidos. Sin duda que, que es una cuota goleadora. Es más, no en 9, porque el último no lo jugó. Creo que no ha jugado dos partidos tampoco con el del COVID. Tenía una cuota goleadora asegurada, pero no te diría tampoco que el Milan se vendría a pique sin Slatan tampoco. ¿Tú no, pero ¿no sobre eso? todo
3: yo creo que lo que más se le evalúa a él es el, 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 el como el rendimiento ese espiritual, esa garra que le da al equipo... Ese empuje que lo saca adelante y que es la tal cuando quizás no están jugando bien. Esa experiencia, ese simbologismo que tiene en el Milan. Hace que el equipo empuje y de esa milla extra. Sin duda alguna, yo siento que lo sentirían, pero tampoco estábamos hablando de que de un primer lugar pasarían a un sexto. O sea, baja la cuota, pero se mantienen ahí luchando porque es un equipo muy completo el Milan.
1: Sí, así mismo, como tú lo dices, Rafi, es uno de los equipos menos goleados y muy bien construido en la media cancha, desde atrás. Entonces, eh, que que le haga falta su punta... Probablemente, como dice Cargiu, lo exacto, no, no no ganas un partido 3 a 0, pero lo puedes ganar por dos goles o tal vez por un gol. Sigue sumando puntos igual. Entonces yo creo que el Milan sí, sí puede seguir sí, sumando la misma cantidad de puntos sin Slatan. Sin embargo, obviamente no es lo mismo sin la presencia del capitán dentro de la cancha.
0: Sí, interesante. Ahora vamos a pasar justo con esa última frase de la bomba. No es el mismo sin el capitán dentro de la cancha. Asimismo pasamos a Italia, a España, donde el Madrid vuelve a perder. Ojo, quisiera resaltar ciertas cosas antes de de meternos de lleno en el partido y es que el penal para Marcelo para mí fue clamoroso. Eso fue un penalti.
2: Pero eso fue fuera del lugar también. Bueno, Y el bar no se mete cuando es para el lugar Bueno, Ojo. en
0: teoría no se metió Porque dicen que las cámaras no lo vieron Sino la de Movistar Ahí son otras cosas, ahí se la doy Ojo, es
3: 2020 y se están viendo cosas cosas raras.
0: Bueno, pero se llevan, Una
3: cosa se rara llevan, se van es llevando que Estefano vea un penal que no le pitaron
1: al Madrid. La Biblia lo dice, se verán cosas nunca antes vistas. No, pero sí, definitivamente el Real Madrid eh, tres jornadas consecutivas en la Liga sin saber lo que es la victoria y la verdad es que no estoy decepcionado porque guau, wow, es que, sorprendente que no lo estés. Es que no, es que es que lo que pasa Estefano es que nos sorprende. No sorprende que este Real Madrid pinche en la Liga y entonces gana en la Champions. Porque las primeras jornadas de Champions, pinchaba en Champions y ganaba en Liga. Ahora no saca resultados en la Liga y las dos victorias que tiene en los últimos cinco partidos, las dos han sido en Champions y las dos contra el Inter. El rival más difícil del grupo. Y en ambas bueno, era favorito Entre comillas,
0: en entre comillas favorito, porque eh, bueno, es más difícil, perdón. Sí, bueno, está
1: bien. Entonces... Y y ambos han sido con buen fútbol. Porque no me puedes negar que le ganamos al Inter jugando mal. Le paseamos, le paseamos la pelota los 90 minutos en este último juego de Champions. Y sí, el Real Madrid le ha faltado un poco de fútbol. Pero vuelvo y repito, como lo dije en el podcast pasado. La falta de gol no significa
2: falta de fútbol. No, Miguel, disculpa. Esto, o sea, lo del Madrid no es falta de gol. O sea, porque falta de gol puede ser la temporada pasada que andaban 1-0. O sea, lo de lo del Madrid ahorita mismo, y no solo el Madrid, el Barça también. El Barça, o sea, ahorita mismo están casi en, en los mismos puntos. No, no, no
1: tapes huecos, ¿eh? como dice Messi. No tapes no, no, huecos, dale o sea, el grano. ¿Qué
2: ibas a decir, Madrid? Yo estoy diciendo de que, o sea, porque el Madrid vaya mal no quiere decir que estoy hablando mal de, eh, perdón, bien del Barça. Para, Ustedes piensan, sinceramente, de que Madrid, principalmente Zidane, planea bien sus partidos. O sea, porque por, contra el Inter fue un partidazo. Yo me quito el sombrero con ese partido que planteó Zidane. Pero contra la Vez... No sé si es algo... Tipo de, de... que se confían... Ya que la Vez... Obviamente es un equipo chico... Y juegan en casa... Porque la mayoría de los partidos que pierden... Son en casa... Y contra equipos chicos... Entonces... ¿Qué está pasando? Sí, mira... Yo, yo...
1: Muy buena pregunta... Sinceramente... Yo pienso... Que tiene que ver mucho... Con el carácter de los jugadores... Porque... Las alineaciones no cambian mucho... Los jugadores... Eh, si no están titulares... Son los que entran de cambio... Y viceversa... Pero yo pienso... Que digo Yo no estoy dentro del vestuario, lastimosamente no hay cámaras, pero yo pienso que el carácter de Zidane dentro del vestuario en un partido de Champions no es el mismo que en un partido de Liga. Yo pienso que la exigencia de los jugadores no es la misma en una competición europea que en la Liga y eso afecta demasiado a los jugadores. Eso es algo que yo reconozco, y disculpa que me extiendo un poquito, que yo reconozco en un técnico como José Mourinho, que es un técnico que absuelve toda la... La presión del jugador de su equipo Entonces, regresando a Real Madrid Yo pienso que sí, tiene que ver mucho Con que entran agrandados a la cancha Con que se sobra, Porque tú te das cuenta que no se esfuerzan igual En un balón largo Que ya está perdido en la liga Como lo hacen en las Champions Y eso tiene mucho que ver En el resultado del partido también También en el desgaste Entonces, Sí, yo pienso que si Dan sí planea sus partidos bien, sí es un estratega bueno, porque claramente ni un estratega malo o regular bo, gana tres champions. Bomba, bo tú me disculpas, pero,
0: pero un, un técnico que te haga cambios en el medio tiempo, cuatro cambios como hizo contra el Cádiz, o lo que pasó con José Lu, que literalmente bajó todos los balones que le, que le caían desde el, desde el portero, o sea, no es un, un técnico que lo esté viendo la todo, o que esté... Quería. Sí, la pivoteaba, claro. Eh, no creo que sea un tenido que prepare todos sus partidos también, o sea, te seguro que tiene ciertos momentos de lucidez como contra el Inter, contra el Barcelona también se tiró un juegazo que hay que reconocer pero creo que está siendo muy inconstante y ahora yo les quiero preguntar a ustedes dos madridistas y bueno, Rafi, también si quieres contestar, ¿será que este problema del Madrid eh, se solucionará cuando vuelva Ramos de la lesión que dice que ya vuelve pronto? Eh, decían que era Casemiro, Casemiro, bueno, no estaba estado a su máximo ¿Qué es? Porque la verdad es que seguimos preguntándonos esto. Yo también atribuiría un poco, y es lo que dijo Miguel: siempre el mismo 11, ¿y hasta cuándo? O sea, jugadores como Cross o como Modric no te pueden jugar todos los partidos.
1: No, el 11 el, el se rota bastante. El 11 se rota bastante. Y Casemiro regresó y goleó. Así que la verdad es que si sí, el, el jugador cumple. El problema de CT es el siguiente. Sí, Sergio Ramos hace la diferencia. Pero Sergio Ramos ya tiene una edad a la cual no te rinde. Ya los piques de velocidad de Sergio Ramos no son los mismos que hace cinco años atrás. Entonces, Sergio Ramos lo que hace es que tiene autoridad. Lo mismo que hablábamos de Zlatan, en la presencia en el campo. Lo Lo que tiene Sergio Ramos es que hace que la defensa funcione unísona. Entonces, sí... Volviendo a lo de Zidane, tal vez el técnico se equivoca, somos humanos todos, ¿no? Y pues se puede equivocar en un planteamiento. Pero también ST no significa que si tú haces cuatro cambios en el medio tiempo, necesariamente no es que planteaste el partido mal. Simplemente lo planteaste como el otro equipo venía jugando toda la temporada y al, al, al llegar a tu a tu encuentro entonces cambió de planteamiento. Entonces tú tienes que cambiar tu planteamiento al medio tiempo para poder contrarrestar ese cambio que el otro equipo con el que el otro equipo te sorprende. Entonces, no necesariamente es que si Dan plantea el partido pero, mal p- o claro, que no le mete ganas claro, bomba, a la matilla. Pero
0: venga, bueno, primero quiero aclarar que el Madrid no ha repetido lo que quise decir es que la media siempre juega. Coros y Modric están teniendo muchos minutos. Pero bueno, lo que te quería decir de eso... Es que si tú eres un equipo grande con solvencia... No te vas a, a ver con lo que está haciendo el chico. O sea, el chico va a ver cómo le gana a un equipo grande con un estilo marcado. Y eso es lo que tenía el Madrid un tiempo atrás. Un equipo con que, le, que tú entrabas a le, y tenías miedo de jugar contra ese equipo... Con las figuras que tenía. Pero el día de hoy... O sea, ¿qué tienes? A Rodrigo, a Vinicius... Y La verdad es que es este es Madrid da miedo. Que, es, que, es que,
3: Estefano, ahí va el tema y es que no es una sola razón... Hay partidos en que sí se puede alegar de que dan los planteos mal. Y ese puede ser la verdad. Pero también hay un factor que para mí es el más determinante. Es que esta plantilla no está a la altura de lo que es un Real Madrid. Y es lo que es el, es el reflejo actualmente del Madrid y del Barcelona. Hay pedazos en, la, en, en, en el campo. Ya sea si tú te vas a la defensa o te vas al mediocampo o te vas a la delantera. En este caso que estamos hablando del Madrid... Para mí, en cada una de las zonas, el Madrid está falta a un refuerzo de jerarquía. En la defensa, el lateral, Marcelo, hace tiempo yo lo dije, Marcelo, hay una estadística clara de que de los 12 últimos partidos que ha perdido el Madrid, en 10, en 10, Marcelo ha sido titular o ha disputado, algo así es exactamente el dato. Pero es la verdad, porque Marcelo ya no está para estos trotes. ¿Me entiendes? Tú tocas, se toca el tema de Sergio Ramos. Yo ahí sí difiero, eh, eh, Miguel, porque Sergio Ramos viene siendo la gran figura de este Madrid. Y, y lamentablemente eh, en la temporada se ha notado de que los, pa- los partidos donde Sergio no está, el Madrid lo pasa muy mal. Entonces por eso te digo, es una plantilla que está mal diseñada porque hay jugadores que lamentablemente ya pasaron su ciclo o que no están rindiendo. Un caso de hijo. Isco señores, a Isco se, Dan le ha dado la oportunidad si Dan es un proyecto rescatar a Isco Pero la verdad es que Isco no aparece desde hace sus buenos meses Entonces, como, como tú dices Estefano Nos vamos a la delantera del Madrid ¿Qué tiene la delantera del Madrid? Pura juventud, pero tiene esa juventud De que hay jugadores que toman decisiones Que no, está la, que no están acorde a lo que es un Real Madrid Yo te puedo decir, tienen, se le ve mucho futuro Sí a esos jugadores Pero el tema es que mientras tú pla- pones en, el, en la cancha Y tienes como variable a, a Hazard Que Hazard vive lesionado ahora Que el, el gran fichaje que fue Hazard Parece que fue a reemplazar a Bale En el tema de las lesiones, lamentablemente Pero sales y juegas con Rodrigo Con Vinicius Que no son malos Pero son un proyecto a futuro Mientras que en Europa Hay equipos que te juegan con Mané Te juegan con Salah te juegan con Neymar, te juegan con Mbappé, te juegan con esos jugadores pero, pero, y son Carlos, los grandes
0: candidatos. Ahora yo te pregunto, ¿tú, tú, te ves, ¿tú ves a Vinicius siendo el atacante titular del Real Madrid en algún momento? Es que... ¿En un futuro? Es un futuro, ¿no? En un futuro puede ser...
1: Pero titular, no, o sea, todavía, es la re-
0: ser la referencia del Madrid. No
3: puede ser titularazo en el Madrid, no puede ser la inda del Madrid un jugador que, ok, ha mejorado en el tema del gol, pero no lo tiene. Igual Rodrigo, Rodrigo sí tiene más gol, tiene mejor presencia, pero de igual manera, como te digo, para competir una Champions, inclusive hasta para competir una liga, no puedes salir con ellos como
2: tu tu estandarte titular los grandes partidos. Sí, total, yo concuerdo con Cargiulo, porque al final este no es un equipo de media tabla. Estamos hablando de Real Madrid que posiblemente, Dios, fue el en elegido. el Real
3: Madrid tienen que estar los, los mejores jugadores. jugadores del mundo. Sí,
2: total. Y ahorita
3: yo, mismo no lo están. En un momento el Madrid sí tuvo la mejor plantilla del mundo, tuvo los jugadores que mejor rendían, pero ahora muchos de esos
1: ya se le acabó el ciclo. Sí, y para cerrar, solo cerrando lo de Cargiulo, en, yo difiero, no es una plantilla mal planteada simplemente están usando el mismo planteamiento de hace cuatro años y los jugadores ya no rinden. Es una plantilla que se necesita replantear.
0: Sí, ahora pasamos al otro equipo de de España, que es el Barcelona, que tuvo un gran partido, un 4-0, bueno, contra un Osasuna, pero yo les quiero preguntar, van dos partidos seguidos en los que viene Braidwhite marcando, se ve en buen nivel, pero yo te diría, o sea, la gente sigue convencida de que el camino no es Braidwhite, entonces yo te digo, si lo que le falta al Barcelona únicamente es un 9, ojo, y menos, o sea, un poco más de suerte en lo que es no tener tantas lesiones atrás. Pero, si la, dife- la falta es un 9, ¿con un verdadero 9 crees que el Barcelona gana la Champions, Rafi? ¿Y la Liga?
2: Bueno, la verdad que la pregunta es bastante difícil, ya que Breitwald, la verdad que jugó bien los dos ambos partidos contra el Dinamo y contra el Osasuna, pero son dos equipos que la verdad son de un nivel bastante bajo, hay que ser sincero A mi parecer, el Barcelona no le da para ganar la Champions con otro delantero, o la Liga también, que... O sea, ya sea, no sé, de Depay, eh, Haaland, que, que cualquier nueve que tú quieras.
0: Bueno, aunque aunque también, digo, no nos vayamos tanto con Haaland, pero jugadores como de un nivel como un Edin Checo, un Arcadius Milik que tengan ese perfil de nueve que es el que tiene Brave White, pero con más recorrido en lo que es la élite.
2: Pero es que no me puedes hablar de esta temporada. O sea, esta temporada es una temporada básicamente de reestructuración. Hay bastantes jóvenes como Des, Pedri, Fati, Mingueza, etc. Y... Eh, para mí el Barcelona no tiene todavía la experiencia para ser campeón de Champions. Pero sí para competir, ya sea en Liga, capaz se puede ganar, pero en Champions no nos da. Hablando un poco del partido, me parece que el Barcelona le beneficia el, el estilo de Braidway. Por eso, que, o sea, como mencionas, los, los delanteros parecidos a él, sí me parece que le benefician al Barcelona, pero tampoco es que nos da para ganar la Champions o la Liga. Ya sea porque el delantero que usa el Barcelona es Messi o Griezmann normalmente pero son, no son delanteros puntas, son jugadores que juegan más atrasados y lo que te hacen es que los dos volantes, ya sea su, Ansu Fati o cualquiera Pedri que, que juegue en las bandas desborde más, inclusive también los laterales pero lo que hace Braithwaite es dar una referencia adelante donde ya Messi o Griezmann tienen con quién jugar inclusive ahora Griezmann, el partido de, del sábado fue su mejor partido desde que llegó al Barcelona el domingo disculpa mejor partido que iba a la estrena, con gol y con asistencia ¿Por qué? Porque tenía alguien referente Porque Griezmann siempre ha jugado con un 9 de referente Ya sea en el... Y porque el, era el
3: no, también oh,
2: oh. No, también, o sea, como mencioné, son equipos de, de bajo nivel Que había que ganarles sí o sí Pero Braidwhite o sea, no tanto Braid, sino La delantera como Braid white nos beneficia
0: Sí, mira que Ronald kuman hizo algo osado Aunque muchos estábamos a la expectativa Que era jugar con Messi, Griezmann y Coutinho a la vez y la verdad es que, como dice Carl, puede ser porque sea los Asuna, pero en teoría esto funcionó y la verdad es que me gustó lo que vi. Pero bueno, ahora nos vamos a Champions, donde ojalá me guste lo que vea en el encuentro entre el Atlético de Madrid, que, ojito, anda molestando en lo que es la Liga, porque pueden ser campeón, tienen dos partidos que le faltan, y de ganar esos dos partidos, cuidado, y se, se quedan como primeros de la Liga. Pero tienen enfrente a un Bayern Múnich ahora en Champions, tocando, volviendo a lo que es la Champions, un Bayern con muchas bajas, no va Lewandowski, no va Goretzka, no va Neuer, además no va Kimmich y tampoco Alfonso Davis que ya lleva rato lesionado. Esta es la oportunidad que tiene el Cholo
1: para respirar en Champions porque una derrota aquí podría complicar las cosas. Sí, va a ser sin duda un partido sumamente disputado, pero igual, o sea, no hay, no hay nada... Que, que diga que este Bayern no sea favorito a pesar de todas sus bajas igual tiene en la delantera tiene a Douglas Costa Leroy Sané y Thomas Müller o sea, yo pienso que esto es material necesario para golear al equipo del Cholo y bueno, su defensa prácticamente que intacta solo que sin Alfonso Davis pero un, un Hernández que la verdad es que hace el trabajo así que yo no creo que sea un partido de trámite para el Cholo ni mucho menos fácil Pero yo sí pienso que puede ser que se complique Pero yo quiero que el Bayern igual se lo lleva
0: Oiga, la verdad es que entonces usted tiene sus esperanzas en Chupomotín Que es el que está ahí arriba Sí, es
1: el el, el delantero con el mejor agente deportivo de la historia Como dice mi amigo aquí el Karks Pero no, la verdad es que yo más que que fe a Chupomotín eh, le, Le perdí la fe al Cholo ya
0: Fuertes declaraciones. Ahora nos vamos a otro partido que me interesa y les voy a decir por qué me interesa, porque todo puede pasar. Un Sevilla contra Chelsea que cuando estamos revisando el tema de los picks decimos ¿qué podemos esperar de este partido? Porque es un partido en el cual puede haber un 0-0 o puede haber un festival de goles, porque dos equipos ya clasificados donde los otros dos del grupo están eliminados, dos equipos que tienen mucho, por, los dos tienen lo mismo por ofrecer, entonces yo te diría que este partido es la ruleta rusa de la jornada.
2: Sí, total, si a ustedes les gusta la apostadera, no se metan en este partido porque, como es este, puede pasar cualquier cosa, porque ambos equipos ya están clasificados con 10 puntos y solamente están peleando el primero del de, 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 de grupo, entonces... En La liga no están para nada cómodos. Ambos equipos están pasando problemas en la liga y ambas ligas están, la verdad, que no acta para cardíacos. Entonces, vienen con la banca seguramente ambos equipos, por lo que yo no, en este partido no veo ningún favorito.
0: Sí, un Chelsea que vino también de empatar a cero contra el Tottenham porque fue un gran partido. Un Tottenham que viene muy bien en Premier, ahora tocando un poquito de la Premier, aquí como un, un paréntesis. Sí, sí, totalmente. Eh, un partido que...
3: En lo que se veía un papel y lo que mencionamos, va a ser un partido de pocos goles, apretado, porque el planteamiento de Mourinho es eso, eh, matarte en las contras. Sin embargo, el partido tuvo una buena actuación de Lloris, Lloris con un, 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 un par de atajadas importantes que les hace a Mourinho oro. ¿Por qué? Porque eh, rescatar un punto en Stanford Bridge es oro para este equipo de Mourinho que está como diría el cholo. Partido, a partido, pero de primero todavía en la Premier. Pasan to- la jornada y de primero en la Premier.
0: Total, total. Y un dato fabuloso es que este, este equipo de Mourinho es el equipo menos goleado de la Premier. Nada más le han metido nueve goles en 10 partidos. Y es el, el tercero que más goles anota. Solo por debajo de Liverpool y de este Chelsea que tienen 22, teniendo el Tottenham 21. Entonces, la verdad es que los números y la consistencia de este equipo es impresionante. Volviendo de nuevo a la, a la Champions con un partido, también de un equipo inglés, Manchester United contra PSG, el PSG que viene de una gran polémica porque Thomas Tuchel dijo que no le gustó la actitud de sus jugadores, un técnico que siempre los defiende, los criticó duramente por el empate este fin de semana, y yo creo que este PSG viene a destruir Old Trafford. Si aquí uno cree en el United, que lo diga,
1: porque yo no soy de ese barco.
2: ¡Habla bomba! ¡El nieto es Sir Alex! No.
1: no es que yo crea en el United, pero es que a mí me encanta retratarlos a ustedes y me quiero eh, hacer una retrospección hasta cuando ustedes dijeron que el Manchester United no tenía oportunidad alguna en este grupo. Y ok, mañana le pueden meter 5 en Old Trafford, pero el Manchester United pasa a octavos y ustedes retratados los tres.
0: Bueno, es que el grupo se complicaría con una victoria de Leipzig. Rafi, ¿cómo ves ese grupo?
2: Sí, total, como dices, para que, para que los oyentes estén claros, si gana el PSG y gana el Leipzig, que debería ganarle al Estambul, queda el Manchester extraordinario el PSG y Leipzig, los tres empatados con nueve puntos, y todo se va a definir en la última jornada, que al PSG le toca al Estambul, de, de en casa, un poco más cómodo, pero el United, el equipo de la bomba, juega contra el Leipzig en Alemania.
1: El de Julian Nagelsmann.
2: Entonces, ahí la cosa sí se pone color de hormiga más que todo para el United, por lo que mañana tiene que por lo menos sacar un punto en casa contra el París.
3: Pero no es grupo de Champions en el que esté el PSG que no se defina en última jornada. Siempre los grupos del PSG son así, complicados, pero bueno, eh, bomba, yo creo que vas a salir victorioso en esta, con que el PSG, perdón, con el que el Manchester United
0: va a pasar de grupos. Oiga, el Cali ya se cambió de bus. El Cali ya se bajó de sí, un. Hay, hay que
3: aceptarlo. Otro. O sea, es muy difícil, casi imposible que el Manchester United no logre la clasificación. Pero bueno, hay que aceptarlo. El nieto es ir Alex Ferguson. Aquí no pudo haber retratado y pintar la cara.
0: Bueno, ahora ya que estamos pe- haciendo predicciones y tal, viene el segmento favorito de la gente, que es el segmento de los picks. ¡Bomba! A ver, lo escuchamos. Y
1: por primera vez en la historia, mi gente, por primera vez en la historia me voy con tres ambos marcan. Y se los digo rapidito, escúchenlo bien para que lo dijeran rápido. El primero, Cháctar Real Madrid ambos equipos marcan, el segundo Atlético de Madrid, Bayern Múnich, ambos equipos marcan y el tercero, Sevilla Chelsea, el partido que tanto esperábamos, que ruede la
2: consentida Sí, bueno yo me voy con, con mis picks, Borussia contra Lazio de la Champions, me parece que es un obra de 2.5 goles, Juventus contra Torino, la Juve gana y menos uno y Roma contra Sassuolo, ambos equipos marcan, para que se lo dijeran, comienza la bomba
3: Sí, bueno, yo me voy con que Liverpool gana mañana contra el Ajax El Manchester City le pega al Porto Y que el Inter, señores, que se oiga bien Que el Inter le pega al Monchengladbach
0: Mamma mía, tres money lines el Cards Bueno, que viva el fútbol, como dirían los filósofos Yo me voy con un Paris Saint-Germain directo Un Istanbul contra Leipzig, más de 2.5 goles y Juventus contra el Dinamo de Kiev, un hándicap de la Juventus de menos un gol. Así que con esa se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan. ¡Hasta la próxima!